0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. <אז> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שבוע טוב. שבוע טוב, בוקר טוב. זה איחול. כן.
2: מה מצבנו באמת? נגלה בשעתיים הקרובות. אלה שעתיים שבהן נגלה מה קורה, בעצם זה... אצל חכמים יותר. ואם זה שבוע טוב, אז אני מציע שנתחיל. יאללה. זה חלק בשיר שאף אחד לא שמענו, לא הגענו עליו ככה. אתה
1: שומע? מה זה אומר, הקטע הזה? הקטע זה שזה אומר שדיברנו
2: ולא שמנו לב שהגענו לחלק הזה והיינו צריכים כבר להתחיל, זה מה שזה אומר. טוב, הרבה דברים על הפרק, לא כולם מבדחים. שייפרלמוטר עורך, נדב רוטנדסוורג ואופל חיות, מפיקים, אמיר שמואל לביצוע טכני. רועי שרון הוא כתבנו הצבאי, שלום רועי. אהלן, בוקר, בוקר טוב. טוב. מה מצבנו? אתם שומעים אותי? כן, כן, שומעים. שומעים, שומעים. שואלים מה מצבנו.
3: שאלה מאוד כללית, הייתי אומר, אנחנו רואים אתמול בח'אן את המבצע שצה"ל חושף למנהרה, בהודעה של דובר צה"ל, על מנהרה של 80 ו-30 מטר, שבה הוחזקו חטופים, יש שם הרבה סימנים שמעידים שהוחזקו שם. חטופים וגם הם מחבלים והכוחות שם נכנסו לתוך, ה... לתוך המנהרה וגילו, וצריך להגיד, שוב גילו מנהרה שהיו בתוך החטופים והם עדיין לא שם. אתמול ראינו גם בצהריים... וגם דובר
2: צה"ל מראה מדבר על, ה... על הציורים האלה של ציורי ילדים שהוחזקו שם. זה מקרב כן. אותנו לקראת החטופים? כלומר, מה אנחנו אומרים לעשות עם המידע הזה?
3: זהו, זה בדיוק הבעיה, כי... אתמול צה"ל גם מוציא, דובר צה"ל בערבית מראה תמונות של כרוזים שצה"ל מפזר ברפיח כרוזים שעליהם יש את הפנים של החטופים ויש שם כיתוב כזה, אם אתה יודע איפה הם ואתה רוצה לחזור הביתה, תתקשר אלינו ויש שם איזה מספר טלפון ליצירת קשר. מזה בעצם אנחנו יכולים להבין פעם ראשונה שבצה"ל מעריכים שיש חטופים שמוחזקים גם ברפיח וברפיח, צריך לזכור, צה״ל עוד לא התחיל את שלב ב' אפילו, עוד לא התחיל את התמרון, אנחנו עדיין בשלב א' שם של תקיפות מהאוויר, כי המצב המאוד מסובך שם, כמו שדיברנו על זה בשבוע שעבר, זה שיש שם יותר ממיליון עזתים, ולכן אי אפשר לתמרן שם. שבעוד זה שצה״ל אולי מעריך, לפי הכרוזים, אני מבין, שיש שם חטופים שמוחזקים באזור הזה. ולכן זה מביא אותנו למסקנה, אנחנו הרי מאה וש... שישה או שבעה היו מתחילת המלחמה, שמאז המבצע של חילוץ אורי מגידיש אין שום חילוץ, אין פעולה מוצלחת של צה״ל לחילוץ חטופים. הייתה פעולה אחת שנכשלה, אולי היו עוד פעולות כאלה, אבל זה אומר שכדי להחזיר חטופים צריך עסקה. ובשביל עסקה עם תנאים שישראל יכולה לחיות איתם, צריך כנראה לחץ צבאי נוסף, כי הלחץ של החודשיים האחרונים של התמרון בח'אן כנראה הוא לא מספיק. אז או שלא לא לוחצים במקום הנכון, או שלא לוחצים מספיק חזק. אבל העובדה העגומה היא שכרגע אין שום הצעה ריאלית לשחרור חטופים. כל ההצעות של חמאס כוללות עצירת המלחמה לגמרי, סיום המלחמה, וזה משהו שישראל לא יכולה כך כנראה... לא, אבל הוצאות. רגע,
2: אם, אם נכון מה שאתה אומר, אתה אומר, על פי צה"ל, כרגע, האסטרטגיה להשבת החטופים הביתה, זה לחץ צבאי. כדי ללחוץ על עסקה שישראל תוכל לחיות איתה. כן, כי... כלומר, רק כן. ככה על פי צה"ל אנחנו מתכוונים להשיב את החטופים הביתה.
3: בצה"ל עוד מאמינים ומנסים ופועלים להביא מידע מודיעין, וכמובן לנסות להביא שחרור חטופים במבצע של כוחות מיוחדים, כמו שראינו, אבל גם בצה"ל מבינים שזה זה לא, לא, לא יחלק 136 חטופים, אם בכלל... לא, ל...
2: וכאמור, זה חוץ מהדברים הראשונים שאמרת, בטח אם... חלק לפחות מהחטופים מוחזקים ברפיח, ששם אנחנו בכלל לא נמצאים.
3: נכון, אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רואים גם שמאז המבצע של... או מעריכים שמאז המבצע לחילוץ הורי מגידיש, חמאס שינה את הוראות הפסיכה באש שלו, ועל כל דיווח או כל חשש של תצפיתן שיעמוד במרקק קילומטר ורק יחשוש שהוא מדמיין שיש כוחות צבאיים, אז הוא ירצח את החטופים שהוא מחזיק. ולכן יש הבנה בצה"ל שמה ש... שיחזיר חטופים זה עסקה, ומה שיחזיר חטופים זה לחץ צבאי. אבל כמו שאמרנו, בינתיים הלחץ הזה הוא או לא מספיק חזק או לא במקום. והבעיה היא, ופה נכנסת עוד בעיה, זה שממשלת ישראל פה ויתרה בסיפור של הסיוע ההומניטרי, שממשיך להיכנס דלק, בעיקר דלק, דלק וסולר, שממשיך להיכנס גם מאז שהסתיימה עסקה, עסקת החטופים הראשונה, וזה נמשך עד עכשיו. הנימוק של ישראל זה ש... שהכנסת יו הומניטרי מאפשרת לישראל, מאריכה את, הש... את שעון המלחמה שלנו בזירה הבינלאומית. הבעיה מהצד השני שזה מאריך גם את יכולת ההישרדות של חמאס. שנכנס יו הומניטרי ונכנס סולר ונכנס קמח ועוד קמח. כן, קמח
2: ושומח... זה הדבר כמח זה החדש. מה זה 150 משאיות ביום?
3: שכרגיל אנחנו שומעים על זה לא מגורם ישראלי, אלא בכל מיני דיווחים uh, זרים. ולכן אנחנו נמצאים כאן בסוג של uh, לופ. בסוג של הגענו לקיר בסיפור הזה, ולכן בצה"ל אומרים, תנו לנו, אנחנו צריכים, אנחנו כן צריכים עוד זמן בעוד לחץ צבאי, כמו שאנחנו רואים עכשיו בחאן יש שם לחץ צבאי. מצד שני, כדי שצה"ל יגיד, זה לא עובד, אולי זה יקרה אחרי חאן יונס. יונס. בטח צפוי להסתיים, המבצע שם, הפעילות שם, יש שם עוד כמה שבועות של עבודה נוכח המספר, ההיקף העצום. של המנהרות שם, אבל זה עוד לפני שבכלל התחלנו לזוז בסיפור של רפיח, שרפיח זה גם נראה כרגע פתרון, בעיה שעדיין לא רואים את הפתרון, איך מתמרנים שם עם כל האוכלוסייה שנמצאת
1: באזור. אורי, דיברנו על זה לדעתי גם בשבוע שעבר, יש איזשהו פער בין מסיח פה, פה זה מחוץ לרצועת עזה, על מה שקורה בשטח, לבין מה שאנחנו שומעים מלוחמים שם ומלוחמים שיוצאים משם. כשמדברים על, uh, על לחימה קשה.
3: האמת שאין סתירה, כי כל לוחם שיוצא משם וכל פלוגה, וגם אנחנו כשאנחנו מדווחים על ההצלחות שם, על חשיפת מנהרה, על חיסול מחבלים, על פירוק גדודים של חמאס, על השמדה של אתרי ייצור, תחשוב שאתה עכשיו מח"ט או מג"ד או נמצא במסגרת כזאת, ואתה אומר, הנה, מהרגע שאני דורך פה, אנחנו רק מכספים להם את הצורה, וזה נכון. זה לא עומד בסטו... ההישגים של התמרון ושל צבא היבשה בכלל, אגב, מי שהספיד אותו, ההישגים הם מאוד מאוד מרשימים. צה"ל מצליח כל יום להביא בלי סוף הישגים שם, ואנחנו מדווחים על זה. הבעיה היא שכל החלקים האלה, הם לא מרכיבים את התמונה המלאה שאומרת פירוק חמאס, או חילוץ חטופים. למה,
1: למה, למה הם לא... אבל הם לא מקדמים אותנו לפירוק חמאס? הם,
3: הם מקדמים כל פעם בעוד. כל חלק הזה, אם נגיד תדמיין איזה פאזל עם אלף חלקים, אז כל חלק הזה הוא כן מקדם אותך. אבל בסוף חלקי, אתה צריך את החלקים הקריטיים, מה, מה, שיש, מה שישלימו לך להישג אסטרטגי. אבל אם, של... אנחנו...
1: אבל אם אנחנו כל פעם בעוד חלק ועוד חלק, ויהיה לנו מספיק סבלנות, בסוף נגיע אל האסטרטגי הזה.
3: אז לא? קודם כל, לגבי, ה... לגבי הפער, אז אני אומר לך שזה לא עומד בסתירה, כי באמת ההישגים האלה, אי אפשר לזלזל בהם, הם הישגים מאוד מאוד מרשימים. ומאוד מוצלחים, אבל בסוף ההבנה היא שאתה צריך שני פרמטרים כאן, אתה חייב להבטיח אותם, ואותם עדיין לא ראינו, וזה החיסול של הבכירים, והשני זה, או הראשון או השני זה חילוץ חטופים. הבעיה היא שעכשיו גם אם אתה יודע על מקום נ"צ מדויק, שבו נמצא לך בכיר בחמאס והוא מוקף חמישה חטופים, אני לא יודע אם זה כבר דילמה שקיימת, אבל אם היא קיימת, מה אתה עושה עם זה? ברגע שאתה מתקרב אליהם, הם רוצחים את החטופים. אין כרגע החלטה... כן, עוד לא, דיברתי על
1: היעד השני, לא של החטופים, אלא של, של מיטוט החמאס.
3: לא, אבל ביתו... בשביל למוטט, בשביל למוטט ח... את החמאס, אתה גם צריך לפרק את הגדודים כמו שצהל עשה בצפון הרצועה. ואת זה בהחלטה. אנחנו עושים גם בדרום? את... אז, אז את זה בינתיים, ב... מתוך חמישה גדודים שיש באזור חניונס, צהל הצליח להתגבר או לפרק את הפיקוד והשליטה של... שניים וחצי בערך, שזה חצי מזה, אבל גם אחרי שהוא יסיים שם, כל עוד בכירי חמאס נמצאים חיים, וההנחה היא שהם מחזיקים סביבם חטופים, אז יש כאן בעיה, בעיה שהיא מעבר בעיה לרמת המח"ט, או בעיית האוגדה. מה זה... אני לא יודע, אני לא... לדעתי, וכמה כמה שאני שומע את הדיבורים של בכירים, אין, אין, אין שום יכולת של צה"ל לתקוף בחיר בחמאס בידיעה, או אין שום כוונה. לתקוף בכיר בחמאס בידיעה שאתה, צה"ל, הורג ביחד איתו עוד עשרה, עוד עשרים חטופים.
2: אוקיי, הזכרנו את הלחימה. אני אומר, הזכרנו את הלחימה בדרום רצועת עזה, נגיד, משהו הותר לפרסום לפני כשעתיים, שמו של חלל צה"ל בלחימה בדרום, בדרום הרצועה, ששמו הותר לפרסום, ועוד היה נמצא למשפחתו רב סמל במילואים, אוריאל אביעד סילברמן. בן 23 ממושב נחלים. מילה על צפון, צפון הארץ, מלחמה יותר עצימה okay. עם חיזבאללה, זה משהו שנמצא על הפרק?
3: קודם כל ראינו אתמול את, את שתי פעולות שמיוחסות uh, לישראל, אחת בסוריה ואחת uh, בלבנון. לגבי השאלה על המלחמה, אנחנו שמענו שבוע שעבר uh, גם את שר הביטחון גלנט וגם את הרמטכ"ל מדבר על זה שאם נצטרך להילחם, נילחם שם. קודם כל יש בזה איזה אלמנט של ניסיון אולי אפילו לצמצם את הסיכוי למלחמה, אבל באמת בגלל שההבנה היא שאו שיהיה הסכם, ואם אין הסכם אז תהיה מלחמה, כדי לאפשר לתושבי הצפון לחזור לגור בבתים שלהם, והסיכוי, הסבירות להסכם עם לבנון/חיזבאללה הולכת ופוחתת, אז המשמעות היא שהסיכוי למלחמה הולך ומתגבר. העניין הוא שבישראל מעדיפים שאם כבר הולכים למלחמה, עדיף זה שאנחנו ניזום איתה. לא מאפס, כי כבר אף צד לא יכול להפתיע אף צד שני, אבל עדיין עדיף שלא ניגרר אליה. שזה לא יהיה מתוך הידרדרות, מתוך מיסקלקולציה, אלא מתוך הבנה והחלטה ו- וטיימינג שאנחנו נקבע, ולא שאיזה עוד חילופי מהלומות או עוד תקיפה תגרור אותנו למלחמה, גם בזמן שאנחנו רוצים עדיין להתעסק עם רצועת עזה או משיקולים נוספים. עדיף שישראל תמיד תהיה זאת- שמחליטה
1: מתי המלחמה הכוללת הזאת, אם היא, אם היא כבר צריכה להתחיל, אז
4: שישראל תחליט.
1: רועי, תודה רבה לך. תודה. ורועי, שלום לך. שלום, שלום. רועי קייס, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. Uh, סוריה.
5: כן, אז uh, תראו, אתמול הייתה יממה מאוד uh, עמוסה באירועים, גם בסוריה וגם בלבנון. נתחיל מסוריה, כי שם באמת היה האירוע המרכזי, תקיפה שמיוחסת לישראל בשכונת אלמזה, במערב... Uh, דמשק שבמהלכה נהרגו חמישה יועצים איראנים ממשמרות המהפכה כולל האחראי על יחידת המודיעין של כוח קודס האיראני בסוריה, אדם שמכונה חאג' סדק, מפקד בכיר, גם הסגן שלו נהרג שם, היו עוד כמה סורים שנהרגו סורים שעובדים במיליציות הפרו-איראניות ששהו באותו בניין, בניין בשכונת אלמזי שפשוט קרס לחלוטין כתוצאה מה... התקיפה הזו תקיפה חריגה לאור יום בשעות הבוקר שמענו את נשיא רן אברהים ראיסי אתמול אומר אנחנו נגיב על התקיפה הזאת של ישראל בטהרן זועמים מבחינתם ותראו אני חושב שהכותרת המרכזית מהאירוע הזה הוא אם אנחנו מתכללים את מה שקורה בכלל בשבועות האחרונים כי אנחנו רואים יותר ויותר חיסולים מכוונים של ישראל לפי פרסומים זרים שמכוונים לפונקציונרים איראנים על אדמת סוריה, כלומר לא רק נכסים, לא רק אופרציות של המחנה הפרו-איראני, מתחילת חודש דצמבר יש שמונה יועצים איראנים שחוסלו בידי ישראל על אדמת סוריה, ישראל כמובן לא מקבלת אחריות גם לחיסול אתמול בסוריה, ובלבנון ראינו אתמול חיסול שגם כן ישראל לא מקבלת עליו אחריות, בגזרה של צור הכפר אל כפר מוצאו של חסן נסראללה. כאשר כלי רכב הותקף מהאוויר בידי כטב"ם, שני אנשים נהרגו, בהם פונקציונר בשם עלי מוחמד חדרג' בחיזבאללה פרסו עליו חסות, אבל אנחנו יודעים שמדובר למעשה בפונקציונר בכוח קודס האיראני בענף פלסטין, פלסטיני ותיק, מהנדס, סייע לחמאס, סייע לחיזבאללה בתחום הלוחמה האלקטרונית, בתחום ההגנה האווירית, לא בכדי מכנים אותו המהנדס. ולכן יש פה באמת, אם אנחנו מחברים גם את סוריה, גם את לבנון, אנחנו רואים סוג של עליית מדרגה מבחינת הפעילות הישראלית, כמובן, הכל בהתבסס על הפרסומים הזרים.
1: רוי קייס, תודה רבה לך. תודה. חגי לובר, שלום, בוקר טוב.
6: שלום לך, שלום למאזינים, שלום לאסף.
1: שלום, שלום. אביו של סמל ראשון יונתן, זיכרונו לברכה, שנפל ברצועת עזה. ספר קצת מה שלומך, איך אתה, איך אתם.
6: Uh, שאלה מעניינת שאנחנו שואלים את עצמנו כל יום, וכל יום תשובתו אחרת. Uh, אנחנו עומדים uh, להגיע השבוע לשלושים, זה הופך את זה uh, לא ליותר קשה, אבל יותר נוכח. וכן, קשה, מאוד מאוד קשה. לא מומלץ לאבד ילד. <אח> <אח>
2: אתה מייסד ומנהל אומנותי של תיאטרון אספקלריה, ועבודתך האומנותית, התיאטרלית, מתחברת למה שעובר עליך ועלינו בתקופה <חל> הזו.
6: כן, תראו, כל יוצר, כל אומן, אתמול נפגשתי עם איזשהו זמר, ודיברנו על זה שאנחנו בעצם יוצרים מתוך המציאות שבה אנחנו נמצאים, כש... כשעבר ש... uh, השבעה באוקטובר, אז היינו קצת משותקים, אבל uh, אני התחלתי להחזיר איזה טקסט שכתבנו לפני הרבה שנים, עשרים שנה, שאגב, גם יונתן uh, הוקלט בו כילד, זו הצגת יחיד שאני ביצעתי, ועשינו לה שינויים והתאמות לשבעה באוקטובר, uh, על כל מה שמשתמע מזה, גם uh, עבור עשרים שנה, גם... Uh, גם הסיטואציה היא שונה.
1: הצגה שעוסקת
6: במה? סליחה?
1: הצגה שעוסקת שעוסק, במה?
6: היא עוסקת בהתמודדות עם uh, טרור, שכול, זה אדם שמאבד את אשתו בעוטף, ב-7 באוקטובר, ורואים אותו חצי שנה, והוא מיד נהיה מרואיין מבוקש, אנשים רוצים לשמוע מנו, והוא מחזק את כולם. והוא מזמין את הקהל להיכנס אליו הביתה, לראות כלשונו uh, איך זה באמת. ועבדנו על זה, ואפילו אמרתי ליונתן, לי, הנה, אני משתמש שוב בקום שלך, וככה צחקנו על זה.
2: רגע, אבל איך ו... זה באמת? כלומר, הוא מזמין את הקהל להיכנס אליו הביתה לראות איך זה באמת, ומה זה הקהל, באמת,
6: מגלה? Uh, הקהל מגלה. הקהל uh, מגלה קושי, הקהל מגלה תקווה, הקהל מגלה הומור שנשזר בכל המקומות האלה. הקהל מגלה שהמילים האלה של... Uh, עם ישראל חי, והטרור לא ינצח, ואנחנו חזקים. הן דורשות עבודה, ואנחנו ככה מעבירים אותן כמטבע עובר לסוחר, אבל הן דורשות עבודה, הן דורשות עבודה. עבודה פרטית, בן אדם שאיבד, ואנחנו כמשפחה רק בתחילת העבודה הזאת. אבל גם מבחינה לאומית, אני חושב, כולנו הרי שכולים, אתם יודעים, mm-hmm. אני בשבעה אמרתי לצוות שעובד איתי, על ההצגה, הבמה וכולי. אמרתי להם, אנחנו יודעים מזה, אין לי פשוט כוח, אין לי כוח לעמוד על במה. ופתאום ראיתי עם אנשים שבאים, שכל כך זקוקים לנחמה. כי ההתמודדות, כי, כי ההתמודדות
2: וכל מה שאתה מתאר, זה דורש
1: התמודדות.
6: כן, אבל גם סתם, אתם יודעים, לעמוד על הבמה, אני לא יודע... תארו לכם, חס וחלילה, מישהו אחרי זה הולך לשדר חדשות מה, מהעולם שלכם, שלא תדעו כמובן מצער. זה, זה דורש כוחות, זה קשה, ולא רציתי. ובאמת, אנשים שבאו אליי הביתה, ואחרי זה ראיינו אותי כמה וכמה פעמים, פתאום הבנתי שאני לא המשפחה השכולה, אנחנו עם שכול, אנחנו עברנו דברים ש, שפשוט לא יאומנו מבחינת החשיפה שלנו אליהם, והמעגלים הקרובים, ואפילו הרחוקים של האחים שלנו, שקרה מה שקרה. ו... ולכן אמרתי לשלושים של יונתן, שהיה ילד כל כך מנחם וכל כך אהוב, וכל כך אוהב, אז אמרתי נקדיש לו את ההצגה הזאת, וחזרנו לעבוד עליה מיד אחרי השבעה. ואני חושב שאיך זה באמת, אני חושב שהמילים האלה של עם אחד, וביחד ננצח, הם דורשות עבודה, הן לא נזרקות לחלל האוויר, ואנשים אומרים אוקיי, okay, זה בסדר, כי זה כתוב בטלוויזיה לצד החדשות, ביחד ננצח.
1: ואתה עולה השבוע ולא... על הבמה.
6: כן, אני עולה ב... ערב השלושים, השלושים שלו יצא בט"ו בשבט, חג הצמיחה. אז אין לנו ברירה, נאלצנו כנראה לצמוח אה, לפי לוח השנה, ובערב אה, השלושים אנחנו אה, מעלים את זה בג'רר בחר, ואחרי זה שוב במוצאי שבת, ואחרי זה שוב ביום ראשון, ואז אני אתמוטט לכמה ימים, ואחרי זה נראה. נראה, אני לא יודע, אני חדש ב... בעסקי השכול, אז אני לא, לא ממש יודע כמה עוד כוח יעמוד לי, אבל שלושת אלה אני, אני אעמוד בזה, ונעשה משהו טוב, אנשים יבואו כבר ונרשמו. חגע, אבל
2: כבר כדי, לא, כדי, ישמו. כדי להבין, אתה, אתה, אתה מייצר הצגה, אתה, אתה בונה הצגה על אדם שמתמודד עם שכול, מתכוון להעלות אותה, ואז הבן שלך נופל.
6: זה, אסף, תשמע. זה, זה פשוט לא יאומן, החיים הם הרבה הרבה יותר מכל, מכל פייק ומכל הצגה. אני, אני פתאום מבין טקסטים שאמרתי אותם ולמדתי אותם בשבועות האחרונים, אני פתאום מבין אותם, פתאום קורים, הם פתאום קוראים לי, הם פתאום בגוף ראשון, הם פתאום אני... אני מבין ואני מזדהה ואני, ואני באמת רוצה להגיד את המילים האלה. כלומר, זה לא שמלבישים עליי פתאום טקסט ואני נכנס לדמות, אם אתם מכירים את עבודת השחקן, נכנס לדמות ולומד את הטקסט ואז כאילו שוכח אותו כדי להגיד אותו ממקום, ממקום של טרי ורענן ואמיתי, ופתאום אני באמת רוצה להגיד שם את המילים, למרות ששם זה מישהו שאיבד את אשתו. ו... שהייתה בעוטף באותו,
2: תן, תן באותו דוגמה, יום נורא. תן דוגמה, חגי, למשהו מהטקסט.
6: <laughs> אני אתן לכם דוגמה שמאוד מאוד מדברת אליי. היא קצת קשה לי, אבל יאללה, ביקשת. יש לי בן שאחרי השבעה חזר לעזה, הוא אמר, צריכים אותי. <laughs> הם, לא, הם לא מדברים בפרזות הילדים האלה, הם פשוט אמרו, אבא צריך אותי. הוא נושא באיזה תפקיד פיקודי כלשהו, לא משנה. והוא, והוא אמר, ובהצגה יש שאחרי שהוא מדבר עם אשתו בלילה, מדבר איתה בלילה, כמו שאני מדבר עם יונתן בלילות עכשיו, <אז> ואז הוא אומר לה, הוא מתאר לה את הפחד האיום שלו, שזה יקרה שוב, שאותה דפיקה בדלת תקרה שוב, הוא אומר לה את הטקסט הבא, תנו לי רגע נשימה, הוא אומר לה Uh, אם יקרה להם משהו, אני אמות, אני לא אצליח לנשום. כל בוקר כשיוצאים מן הבית אני אומר להם להתראות, אני לא אומר שלום. אני אומר, oh, אוי, <laughs> זה קשה. אני אומר להם להתראות, ובלב אני, אני אומר להם, תישארו בבית, אולי יש לכם חום, אולי כואב לכם הראש, תישארו בבית, מה יש? נראה תוכנית בוקר בטלוויזיה, אני אכין לכם חם. אבל הם יוצאים, ואני נשאר, <laughs> מחכה לצסיכות. בדלת, מחכה לדפיקות ההם בדלת, לשוטר שיעמוד בפתח, דורון שגב, אבא של אייל, ונשמתי פורחת. <laughs> זה היה קשה. איך אני אעשה את זה ביום רביעי מ- מ- ברדיו? אני מתפרק. זו שאלה שרציתי לשאול.
1: את LS... אתה בטוח שיהיה לך כוח לזה? <laughs> לא. לא.
6: <laughs> אבל <laughs> אני עושה את זה, אתה יודע. האם הייתי בטוח שלבן שלי יונתן, הילד העדין הזה, והמתוק ש... שהוא בכלל לא היה לוחם, הוא היה חולם כזה. האם יהיה לו כוח לקחת את הנגב ולהסתער קדימה? וכשצעקו נתקלנו, אז להגיד לזה שהלך לפניו, זוז, לי יש את הנגב ואני אסתער? לא. כשתשמע את הקול המתוק שלו אומר את הטקסטים מתוך ההצגה, אתה לא תחשוב שזה הוא. אבל לכולנו אין כוח וכולנו עושים מה שאנחנו צריכים. מה שאנחנו חייבים בעת הזאת, בין אם זה בשדה הקרב ובין אם זה פוליטיקאים שלוקחים אחריות, בואו נעשה מעבר אחד לנושאים יותר קלים, לי <laughs> לפחות, פוליטיקאים שלוקחים אחריות ומבינים שהם צריכים לזכות באמון לעם מחדש, ולעשות פה, ליצור פיוס בין העם לבינו, לבינו לבין עצמו, לבין ההנהגה שלו. וקבלת אמון מחדש בוודאי תעשה את זה, ואני גם עובד על זה. להצגה יבואו אנשים שמדהימים שפגשתי במהלך השבעה ואחריה, בין אם זה החיים לנשק, בין אם זה נוער גבעות, כל מיני אנשים שהובילו פה מחאות וריסוקים, ומתוך כוונות טובות כמובן, אבל ריסוקים, ו- 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 ואת הדבר הנורא הזה שקרה לפני ה... שביעי באוקטובר, והם כולם, כולם נהיו פתאום חברים שלי. חגי, ש- עוד... והם יבואו ש... להצגה, גם פוליטיקאים יבואו מימין ומשמאל. עוד שאלה, חגי, על משהו...
2: על מה שעובר, עוד חגי, על משהו שעובר עליך. אמר, אמרת קודם, היום אני יותר מבין טקסטים שכתבתי ויותר מזדהה איתם ורוצה להגיד אותם, אבל יש משהו ש... שהוא לא כמו מה שכתבת, כלומר שכתבת טקסט על אדם שמתמודד עם שכול. אתה חווה את זה בעצמך ואתה חווה את זה אחרת?
6: קודם כל, כתבה את הטקסט, לא אני, כתבה את רחבה דיבון שכתבה את סרוגים, ובאמת מגיע לה את הקרדיט על הדבר הזה. אני חייב לומר לכם ש, שעבודה הייתה מאוד מדויקת. אני כמעט לא יכול לחשוב על משהו שהוא, שהוא לא... שהוא קורא בהצגה והוא לא קורא לי עכשיו, כולל גם הראיון הזה שאני עולה בגלל שיונתן נהרג ו, ושומעים אותי אנשים, וזה בדיוק מה שקורה לגיבור ההצגה, הוא פתאום נהיה מרואיין והוא אומר, סירבתי להתראיין, מה לי ולטלוויזיה, אבל חשבתי שוב, והיה לי מה להגיד, רציתי לחזק את מי שקשה לו. ואז הוא מסתבך שמה, בסדר, בכל זאת הצגה, לא ניתן את כל הספוילרים, אבל אני, אני מתקשה לראות משהו... השכול uh, נשאר, הבחירה הקשה הזאת בין uh, ליפול לבין לקום. אתם יודעים, אחד הדברים שאמרו לי במהלך השבעה, אמרו לי המון עצות, רובם גרועות לחלוטין, רובם <אח> אנשים שלא מבינים, יסלחו לי אנשים ששומעים אותי. אבל מישהו אמר לי משפט שמלווה אותי מאוד לקראת השלושים, שלעולם אני לא אחזור, ואני חושב שכולנו לא נחזור להיות מה שהיה לפני. וכאן הבחירה, האם אנחנו אה, נחזור וניפול יותר ממה שהיה קודם, או שאנחנו ניקח כוחות, אה, נבין בשביל מה הוא נלחם, נבין בשביל... בשביל מה בכלל אנחנו פה, נבין המון דברים שלא הבנו קודם, נבין שבאמת מתחת לכל המחלוקות יש בינינו מכנה משותף כל כך כל כך גדול. אתם יודעים שיונתן הזיז את החייל שהלך לפניו והסתייר ראשון, כמו שאמרו בהספד המפורסם, נופלים ההולכים ראשונה, הוא לא בדק מה הוא מצביע והאם הוא, האם הוא בעד הרפורמה או נגד הרפורמה, הוא פשוט זה היה כוח אחד, זה היה אגרוף אחד שנועד להילחם. ברוע השטני הזה שנחת עלינו ולהשמיד אותו ואני חושב שברגע שאנחנו עושים לב לזה אז, אז יום זיכרון בהר הרצל ליונתן בט"ו בשבט ב- באמת יהיה יום של צמיחה ואנחנו לא נחזור להיות מה שהיינו קודם, לא אני, לא אתם כשדרנים, כ... כי אנשים שבאמת מבטאים את הקול של עם, ו- ויש עליהם אחריות עצומה, איזה דברים להדהד ואיזה לא להדהד, האם להדהד איזה אמירה מטופשת של איזה סופר כזה או אחר, או, או-, או לתת לה לשקוע למי מדמנה שלשם היא ראויה, ודברים אחרים, כן? לא משנה מימין ומשמאל. או שלא, אנחנו כולנו נמצאים בצמתים של בחירות כן. לא פשוטות. אני בוחר אם לקום כל בוקר. אחרים בוחרים איזה, איזה דברים לשתף, ובמה להגיב, ואיך לחיות, והפוליטיקאים בוחרים האם להיצמד לכיסאות שלהם, או לתת שוב אמון, לקבל, סליחה, שוב אמון מהעם. כל אחד עושה את הבחירות שלו במקום שלו, ואני בטוח, אתם יודעים, אנחנו אופטימיים. וגם יונתן היה אופטימי, אז אין לנו... Okay. הוא התקשר במוצאי שבת, תפסיקו אותי, כי אני יכול לדבר גם שעתיים, אבל... בסוף במשפט הזה, אז אנחנו, האחרונה... אנחנו נצטרך
2: לעשות את זה, כן.
6: כן, אז זה בסדר, צמנו לי. הוא, הוא, הוא התקשר במוצאי שבת האחרונה לפני שהוא נהרג, הוא נהרג בלום שני, ואמר לנו, הכל בסדר, הכל בסדר, לא עושים פה כלום, הכל טוב. <laughs> היו לי ארבעה בעזה, ומהם יכולת להבין שעזה זה בעצם קייטנה. כשהם יצאו אליה, שאלו את הבן, את הנכתי, מה אבא עושה בעזה? אז הוא אמר, על האש. זאת התחושה שנתנו לנו באמת מתוך כוח, מתוך תעצומות, מתוך הרצון להרגיע אותנו. כן. ולהיות אופטימיים שבסופו של דבר, שום, בלי שום ספק, אנחנו... עושים את הבחירות הנכונות כעם, אנחנו עושים את הבחירות הנכונות כמשפחות שכולות. המשפחות החטופים המדהימות האלה, שתרשו לי לא לסיים בלי לשלוח להם חיבוק ואהבה מכל העם, מכל העם. אנחנו אוהבים אותם, אנחנו מחזקים אותם. הם במחשבות שלנו כל הזמן. חטופים, בשביל זה יונתן נלחם. בשביל זה נלחם הבן שלי, שעכשיו ייבדל לחיים ארוכים, נמצא בעזה. בגלל זה הוא לא חזר הביתה. להשמיד את הרוע, להשיב אלינו את החטופים המדהימים האלה. ואנחנו אופטימיים, הם יחזרו אלינו, כי הם חייבים לחזור. הם חייבים לחזור, הם בשר מבשרנו. והם יחזרו, ואנחנו אופטימיים, וגם שכל אחד יעשה את הבחירה הנכונה. במקום שבו הוא נמצא, יש לנו עם מדהים. אנחנו יכולים להיות עוד יותר מדהימים, ואנחנו נקום כל כך עזקים מה, מהמכה האיומה הזאת שחטפנו. וגם אתם, בתוכנית שלכם, תהדהדו דברים טובים. תאמינו לי, זה נותן רייטינג לא פחות מאשר הדברים הרעים, שכאילו מקבלים לייקים בלי סוף. לא, לא. תהדהדו דברים חגי. טובים, יש כל כך הרבה דברים טובים,
2: חגי לובר. תודה
1: רבה שדיברת איתנו.
6: וואו, תודה, תודה שנתת לי את הזכות והאפשרות. שיהיה לכם המשך יום טוב. תודה ושיהיה
1: לך כוח לעמוד על הבמה השבוע.
6: תודה, <laughs> אני זקוק
7: לזה.
1: להתראות.
2: להתראות. 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 הדוקטור מיכאל מילשטיין, שלום.
7: שלום, אסר, שלום, קלמן. בוקר, תודה.
2: ראש פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. <laughs> <laughs> ממה נתחיל?
7: בואו נתחיל מ... איך נראה בוקר המאה ושבעה למלחמה מהצד השני? בבקשה. איך הם מתארים את המצב הזה? וכמובן, כשאנחנו אומרים הצד השני, אנחנו מתכוונים בעיקר לעיניים של חמאס, למרות שעוד מעט אנחנו גם ניגע בשאלה של איך ברשות רואים לדוגמה את כל השיח שמתפתח פה על הנושא של מדינה פלסטינית. וצריך לומר את זה בצורה הזאת. חמאס, ואני חושב שכאן זה, זה סוג של גם ערבוב בין דימוי שמנסים להקריב, אבל גם, גם באמת צורה אותנטית של תפיסת המציאות. אומרת כרגע, אנחנו רואים שלושה דברים מרכזיים, שבאופן כללי נוסחים בנו איזה סוג של מצב טוב. אני לא אגיד ש... שהתחושה שם היא שיש כאן ניצחון והישג שלהם, אבל בסופו של דבר איזה סוג של סטגנציה, שהיא בסופו של דבר משחקת עבורם. קודם כל, הם מאוד מבליטים את העובדה שהם מצליחים להמשיך לפעול צבאית בצפון. כלומר, בצפון הרצועה שיגורי הרקטות היו לנו שבוע שעבר, אבל גם המשך היתקלויות זה משהו של... לפחות הם מעצימים הרבה יותר ממה שקיים במציאות. הדבר השני, ש... מה זאת אומרת <עוד> מעצימים <עוד>
2: יותר ממה שקיים במציאות?
7: זה אומר שעל כל אירוע, גם אם uh, לא היו בו בכלל נפגעים ישראלים, הם uh, ממש עושים סוג של, uh, כמעט הייתי אומר, uh, אסף uh, uh, שידור ישיר וכתבה ו- uh, מיוחדת uh, לאור האירועים. <אח> אבל הרצון שלהם הוא בכל אופן להראות, תראו, למרות שצה״ל מדבר על פירוק uh, גדודים, ולמרות שמדברים אפילו על מצב של שבירה והכרעה, אנחנו ממשיכים לפעול בצפון. אנחנו יודעים גם לא לפעול בצורה של גדודים, אנחנו גם יודעים לפעול בצורה של חוליות. של שניים שלושה אנשים, ומבחינתנו כל עוד אנחנו ממשיכים במאמצים האלה ומייצרים פגיעות, אז לא הפסדנו, לא, לא ניצחנו. אבל לא הפסדנו, אז המלחמה מ, נמשכת. אגב, עוד אמירה שכבר נחבאת בתוך, בתוך המצב הזה, היא שכל עוד אני אומר לעצמו, יחיא סנוואר, מצליח לייצר סוג כזה של הטרדות לישראל, היא לא יכולה לדבר על היום שאחרי. טוב, לא, אבל גם מצב
2: חמאס, יש דיווח uh, בוולסטר ג'ורנל הלילה, um, נכון. שארה״ב מעריכה שישראל חיסלה המודיעין האמריקאי. اس... כן, בין 20 ל-30 אחוז ממחבלי חמאס בעזה. וחמאס מחזיק עדיין במספיק אמצעי לחימה כדי להמשיך בתקיפות לעבר שטח ישראל ויכול להחזיק גם עוד uh, חודשיים נדמה לי, היה כתוב באיזשהו שלב בדיווח. כן,
7: נכון, למרות שאסף, תראה, 30 אחוז מתוך ה-30 ה- ה- אלף של, של אנשי הזרוע הצבאית זה לא רחוק מאוד מהערכה או מהגרסה הישראלית לגבי כמה, כמה נפגעו. אנחנו מה... כל הזמן סופרים
1: רק הרוגים שם, אני מניח שגם אנשים נכון. שפצועים קשה שם יוצאים מהלחימה.
7: אז הדיווחים שהיו, לפחות בוורסט ג'ורנל, ב- דיברו על 16,000 פצועים מכל מיני רמות. וכאן מאוד קשה, אתה יודע, לתת איזה עומדנים מדויקים, קרמן, כי אתה, קודם כל אתה לא יודע מה סוגי הפציעות, ואתה גם לא באמת יודע על איזה מקורות ייחודיים המודיעין האמריקאי נסמך שהם שונים מאשר אלה של המודיעין הישראלי. עכשיו, עוד, עוד דבר, מלבד הסיפור הצבאי, שמאוד חשוב לחמאס להבליט, זה, עכשיו אני מתבטא בצורה מאוד זהירה, סוג של... חזרה איטית של החיים למסלולם. ומה שלדוגמה בסוף השבוע הם מאוד רצו אה, אה, להדגיש, זה את החזרה האיטית של האינטרנט. שירותי האינטרנט בעזה זה הדרגתי, זה עדיין לא מלא, אבל חברת פלטל, שהיא החברה הפלסטינית שמספקת את השירותים האלה, פשוט מצלמים אותה, עובדת ללא הרף על שיקום קווים, שיקום, שיקום תשתיות וניסיון להחזיר לעזתים
1: את השירותים. אתה יודע את להגיד מה... אם זה משהו שהוא בניגוד לרצוננו? אני יכול לעלות כל מיני שיקולים, ורואים לפעמים למה טוב לנו שיהיה להם, אני לא יודע להגיד שזה נכון, אבל אני שואל אם אתה יודע להגיד שזה לא נכון.
7: תראה, אני לא יודע, קלמן, אני רק משער שזה לא מתואם איתנו, הדבר הזה. אם חמאס מבליטה את זה בצורה כזאת, סימן שזה לא משהו שהוא מאוד טוב לישראל. אני אגדיר את זה ככה. הדבר השלישי שמאוד מאוד מובלט בחמאס ממש כותרות ראשיות באמצעי התקשורת שלהם היום, זה כל הדיווחים משהו שהוא בין מחלוקות למבוכה בישראל לגבי נושא מימוש היעדים האסטרטגיים של הלחימה. לדוגמה, הם מאוד מבליטים את הדיווח מהניו טיימס לגבי אותם ארבעה בכירים בצה"ל שדיברו על התנגשות בין שני היעדים, יעדי העל, שחרור החטופים ומיטוט שלטון חמאס, וגם את הדברים של בריק מיום, מיום שישי לגבי הצורך לקדם עסקה כרגע, והם אומרים, תראו, זה, זה בגדול שאתם... 107 ימים לאחר המערכה לא מצליחים לעמוד במה שהגדרתם ש... ועולה אחד מהדוברים הראשיים של חמאס אתמול בערב ואומר תראו לפני 100 ימים הממשל האמריקאי השאלה הראשונה שהוא הציב היא מה יהיה ביום שאחרי חמאס היום, השאלה הראשונה שהממשל האמריקאי מציב, מה יהיה ביום שאחרי נתניהו? ולכן, מבחינתנו, הסוג השיח הזה שהשתנה, מייצג הישג עבורנו. אבל מיכאל,
2: זה שהם מהדהדים אמירות של צורך ישראלי בעסקה, זה אומר שהם מנסים לקדם עסקה?
7: אני, אני אגדיר את זה בצורה כזאת, אסף, כדי לא לנסוך כאן איזו אופטימיות יתר. אני חושב... שקודם שקוד, כל הם רואים את השיח הפנימי המאוד סוער בישראל בנושא הזה, והם מבינים שבראייתם יש כאן איזה סוג של שינוי בהלך הרוח הציבורי בישראל. הם לדעתי... מתחילים לאותת על זה שהם רוצים להתקדם בנושא של עסקה, אבל המטרה המרכזית מבחינתם היא להפוך את ה- תחילת הדיונים לקיבוע מצב. כלומר, מצב שבו אתה תפסיק את הלחימה, והפסקת הלחימה תהפוך להפסקת מלחמה. אני אגיד יותר מזה, אסף. אני חושב שעסקת שה- התרופות, שעד עכשיו אנחנו לא מצליחים להבין אם היא באמת הגיעה לחטופים שלנו או לא הגיעה לחטופים שלנו, היא סוג של איתות של יחיא סנוואר. בואו נתחיל לדבר, יש על מה הנה, לדבר. הנה, יש פה
2: כן? גם, גם ציר שאנחנו בונים לקראת אפשרות שהציר הזה ישמש בסוף לא רק להבאת תרופות, אלא גם להחזרת אנשים.
7: למשל, ו- ובראייתי, לדוגמה, עסקת התרופות הייתה סוג של פיתיון. כלומר, ניסיון שנייה למשוך את ישראל לתוך, לתוך המרחב ה- הזה של שיח. כשאחריו בואו נתחיל לדבר על הפסקת לחימה ועל, אתה יודע מה, זה, זה די מדהים, אני גם ראיתי את זה בדיווחים הישראליים למרות שאני עוד לא יודע לגמרי לאשש את זה כאילו החמאס מתחילה גם לרדת מהדרישות שלה בנושא שחרור האסירים שלה ואומרת, הפסקת הלחימה כרגע זה הרבה יותר חשוב מהעניין מה, מה הזה אבל אה, אה, יכול להיות שגם כאן תהיה איזה סוג של התגמשות רק כדי באמת להביא למצב שנקבע את המציאות ונסיר אה, ככה אומר לעצמו יחיא סנוואר, נסיר את האיום הזה שנקרא מיטוט שלטון חמאס, כלומר, אני נשאר כאן למרות כל, ה, כל המכות, ואחרי זה נראה איך נתפתח מבחינת הדיבורים על העתיד.
2: מיכאל מישנין, תודה רבה.
7: תודה, תודה. לכם. מי
2: טוב. מוטי חזיזה איתנו, שלום מוטי.
8: בוקר טוב. מה שלומך? בוקר חיים. טוב לכם.
9: תמיד אומרים ברוך השם. אני רוצה רק לפני שאני מתחיל לשאול ואני אענה. אני קודם כל רוצה להגיד לכם, שאני כל כך מפרגן לתוכנית שלכם. באמת, אני המאזין שהצטמאות אליכם לאורך כל, כל התקופה.
1: תודה רבה, ו- תודה.
9: ויתרה מזו, הפתיח ששינתם אותו, הוא כזה מציאותי למצב שלנו היום, חבל עד הזמן.
1: תודה רבה. תודה, מוטי.
9: תגיד <laughs> גם לעורך, ותגיד גם, <laughs> ותגיד גם לחברך, <laughs> שי ונדב פתיח.
1: מקשיבים פה. וגם אני, אני פה מקשיב. וגם אסף מקשיב פה.
9: אני נהנה, נשמע אתכם,
1: אני איש
2: ששומע את רשת בית, פותח ב' פותח באריה גולן ומסיים בגואטה. <laughs> יפה. תודה רבה, קודם כל. מודי חזיזו הוא יושב ראש ועד עובדי פרי הגליל. פרי הגליל לאורך השנים, וגם זו לא פעם ראשונה שאתה עולה אצלנו לשידור, היו הרבה איומי סגירה על פרי הגליל. היום זה נראה רציני יותר מתמיד?
9: תקשיב, אני אתן לך את הדברים בצורה ככה ברורה שקל ואני אעשה את זה מהר. לצערי, כן, אם יש מפעל שנושא בתואר הכי לא רצוי במדינה, זה מפעל פרי שעבר את כל המאבקים שיכולים להיות. תשמע, כוח ההישרדות של העובדים פה הוא פשוט, אתה לא מאמין עד כמה אנחנו מנסים ונלחמים על מנת להיות אנשים שרוצים להתפרנס בכבוד בלבד. אבל לצערי, לפרי הגליל כנראה אה, 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 שהוא כל, כל כך עשיר במאבקים ובהתמודדות, בהישרדות היומיומית, לא כאן. לאורך אה, כל השנים, ועכשיו... מוטי, מוטי אולי, אולי
1: במילה היינו צריכים לראות קודם. מילה אחת איפה אתם נמצאים, ומילה אחת מה אתם עושים.
9: א', אנחנו נמצאים בחצור רגלית, זו עיירה מאוד יפה, כיפית, יש בה את השקט של החיים, אבל...
1: ומה הוא <אף> עושה המפעל? <אף>
9: והמפעל מייצר את כל הקפואים והשימורים באיחוד וברמה מאוד גבוהה.
1: ומה קרה עכשיו?
9: ו... לא עכשיו, אלא קרה תמיד לפני כן, תמיד קורה, תמיד שיש איזה משהו, אה, אה, שיש בעיה, הרי את המחיר, המחיר הראשוני שמשלם איפה מגיעים לחוליה הכי חדשה, הכי חדשה. ומה זה החוליה, החוליה הכי חדשה? זה בעצם אה, ציבור עובדים. מוטי, אבל, עובד אבל, מוטי אבל
1: מה, מה קרה עכשיו במפעל?
9: עכשיו אנחנו עובדים על פרשת דרכים לא קלה. שבגלל הנושא של הורדת המכס על היבוא והבעלים אומרים, שמע, אנחנו רוצים לסגור את המפעל. הבעלים לא רוצים את המפעל. ותקשיב, זה שלא רוצים, לא רוצים. זאת לא אומרת, הבעלים, לך...
2: הבעלים לא רוצים את המפעל בגלל הורדת המכס על יבוא וזה שבנייה לא משתלם לייצר פה בישראל? את מה שפריגליל כן. מייצר? כן,
9: אבל עוד פעם, אני לא יכול להגיד לך, זה נכון, זה מה שהוא טוען. עכשיו, מצד שני... המפעל פה, אנחנו, היינו, שהיה מעסיק כמויות של, היינו גם בעונות של 500 ו-600 עובדים, ותמיד בת, היה. בתקופות, בשנתיים בש, האחרונות, לצערי, זה רק הולך וחותכים וחותכים בציבור העובדים, ופשוט אה, אה, זהו, כבר הרמנו ידיים. ועכשיו אנחנו עומדים בפתחו של מאבק, יחד עם מוסדות ההסתדרות, כל, כל הארגונים, מיושב מי ראש ההסתדרות ועד יושב ראש המרחב, שאנחנו ביחד, עובדים ביחד, ו- כרגע קיבלנו רשימה של 53 עובדים לפיטורים, לפי פיטורים. עכשיו אני צריך לשאול שאלה אחת. כמה שינה. עובדים יש במפעל? היום, תקשיב, נשארנו בקושי 160 עובדים, ואם אתה מפטר 53 עובדים ותוציא... ב- ב- באוגוסט סיימנו מהלך פיטורים. התייעלות, אוקיי, קיבלנו, רוצים לעשות את המקסיום כדי שהמקום הזה יעבוד. אני סך 52 שנה במקום הזה. סך 52 שנה. מה יכול להציל זה...
2: עכשיו את המפעל, מוטי?
9: Uh, התפילה לקדוש ברוך הוא שאני מאמין בו, ומעבר לזה אני אומר עוד פעם, אני יוצא לך איזה משהו קטן, איזה, איזה תשמע, אתם את, באמת היום אני יודע שחסר פסיכולוגים במדינה, ו, ו, ואתם הפסיכולוגים של כולם כי אתם מראיינים את כולם, אני שואל אותך שאלה קטנה, מה יש פשוט יותר מדבר מינימלי שהעובד רוצה לעבוד? והם לא נותנים לו גם את האפשרות לעבוד. אתה מבין על מה אני מדבר? כן, אבל מוטי, אני שואל, מה יכול
2: להציל את המפעל? מה צריך עכשיו לקרות כדי שהמפעל ימשיך לעבוד ושליש מהעובדים שמתכוונים לפטר לא יפוטרו?
9: א' הייתי רוצה שבכל זאת, אני גם מדבר בשם החקלאים, אני גם רוצה שהמדינה הזאת תבין דבר אחד, היבוא, בסופו של דבר היבוא זה סתם הצגת תכלית ומונופוליסטית שמנותנת לאותם הבעלים שמביאים את היבוא, שהם בעצם מרוויחים מהכל, הצרכן עובדתית אני אומר לך, לצרכן לא מגיע כמעט כלום, זה הכל בושיט, אני לא מבין שאומרים לי יוקר המחיה ו... בואו תפסיקו עם ההצהרות הפופוליסטיות שלהם תוכן, תבדקו את עצמכם כי לא תמיד היבוא הוא המקור ההצלחה, הוא המקור, המקור הפרנסה ל- 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 לעובדים בפריפריה, תגיד מה אני אומר לך, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה אני אומר לאותה עובדת לעובדים שנמצאים פה, שהילדים שלהם בעזה, שרים שהם נלחמים, שרים... עכשיו, מה, במה הם התמודדו? במצב הביטחוני, במצב הכלכלי או במצב הנפשי? מה, 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 אתה בתור פסיכולוג שיודע בדיוק, ו- ואני יודע כל כך להעריך אותך, מה, מה אתה היית אומר לאנשים כאלה? מה, 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 המדינה לא, מה המדינה יכולה להגיד לאותם ציבור עובדים שלא חטאו ולא רוצים כלום? רוצים להיות, לעבוד את הזכות המינימלית, מוטי, לעבוד בדוד פאנל.
2: מוטי, הזעקה, הזעקה החשובה הזאת שלך נשמעה היטב. תודה רבה שדיברת <אנחנו> איתנו. בקשר. מוטי חזיזה, תודה פרי תודה הגליל. תודה מוטי. תודה רבה.
9: ביי, תודה
2: לכם. אי... קשוח מאוד. Ee, סוף שעה ראשונה שלנו, פרסומות, מהדרות חדשות של השעה תשע, ואז אנחנו נחזור.
1: מוזיקה, אבל... בואו נתחיל. כן, נראה. אני, אני
2: פעם עצרתי אותך מלהתחיל.
1: Yeah, אני זוכר. מה, מתי? נובמבר 2019, נדמה לי,
2: זה כן. היה... כן. לא, עניתי זה... בחופשה. לא הייתי
1: פה. משם עצרת אותו. אפילו משם עצרת אותו. אתה, אתה את מצר את דבר דבר. דבר. אחר, אמיכל שטיין, כתבינו מדיני, שלום. שלום, בוקר טוב. כתבינו על מדיניות וקמחים.
10: נכון. הסיפור uh, החדש בסוגיה הסיוע ההומניטרי שנכנס לעזה זה הקמח. Um, ניתן את הרקע לסיפור הזה. למעשה מה שאמור לקרות באופן חריג שוב, לאור דרישת האמריקנים ולאור הסכמת ישראל, זה שקמח יגיע לנמל אשדוד, וישראל היא זו שתכניס את הקמח הזה לרצועת עזה, נגיד. למה זה חריג? למה אנחנו פתאום מדברים על הסיוע הזה בצורה חריגה? כי זה למעשה הפעם הראשונה... אם זה יכן יקרה בדרך שזה אמור לקרות, ישראל מכניסה פנימה אל תוך רצועת עזה סיוע. עד עכשיו, כל המסעיות שעברו, גם במעבר כרם שלום וגם במעבר רפיח, עברו בידוק ישראלי, אבל ישראל לא הכניסה אותם פיזית פנימה. ישראל לא חילקה את הסיוע הזה פיזית פנימה, ולכן פנימה? האירוע הזה הוא מי הכניס
1: פנימה עד עכשיו?
10: המשאיות, בין אם זה המשאיות מצריות, או של גורם אה, מדינה כזו או אחרת, כלומר, הם נכנסו פנימה והם חילקו אותו, ישראל בסך הכל ביצעה בדיקה. הפעם היא שיכניס את הקמח הזה פיזית אל תוך הרצועה, זאת תהיה ישראל. ולכן יש פה שינוי די דרמטי של המדיניות, כי הנה, ישראל אומרת כל הזמנה שאנחנו מתנתקים מעזה, ובכל זאת ישראל תעשה הפעם מהלך שבעצם... יכניס מזון פיזית ואקטיבית אל תוך רצועת עזה. רק נספר שירון אברהם פרסם את זמנו ב-12, שבלינקן מודה על זה לשרי הקבינט, כל שרי הקבינט, הקבינט המלחמה פשוט מרימים גבה, כי הם מופתעים מהאירוע הזה. מה ו... שנקרא, אין באדמה. <laughs> אין באדמה. מה זה
1: אומרים מופתעים?
10: מופתעים כי זה נסגר כנראה בציר עוקב של דרמר נתניהו מול האמריקנים. זו דרישה אמריקנית, לפי מה שאני מבין. כלומר, כל זו מה... החלטה
2: של נתניהו <laughs> לבדו? מבחינת הצד הישראלי? הקבינט מעולם לא דן בסוגיה הזאת, מעולם לא אושר אותה. קבינט זה הקבינט לא
1: הקבינט או קבינט, מי... קבינט איזה המלחמה? אין קבינט
2: שתבחר,
10: אתם יכולים לבחור איזה קבינט לא ש... זה לא עבר אה, באף קבינט. זה אה, לא עבר באף קבינט, ולכן... אבל כאן ו... יש החלטה,
2: זו, זו החלטה אסטרטגית לגבי
10: המלחמה, לא? זו החלטה אסטרטגית במסגרת האמירה שהאמריקנים מבקשים, כשהאמריקנים מבקשים סיוע הומניטרי או מבקשים משהו ספציפי, אנחנו עושים אותו. ופה, ממה שאני מבין זו בקשה ספציפית אמריקנית להכניס לתוך רצועת עזה כמויות של קמח, אומרים לי, גורמים, גורמים בממשל אתמול, שיספיק לכמה חודשים קדימה, זה הרצון האמריקני, כלומר שיהיו... כמה שיירות כאלה של קמח שייכנסו, זה ייכנס באורך כמה פעמים, לחודשים ארוכים קדימה. וכשהגישה לפחות של נתניהו, בכל הקשור לסיוע הומניטרי, תמיד הייתה, כשאמריקנים מבקשים סיוע הומניטרי, אנחנו מכבדים, בין אם הם מבקשים להעלות את מספר המשאיות שעוברות בכרם שלום וברפיח, ובין אם זה מדובר בסיפור הזה של הקמח. רק הקמח הזה הוא מאוד שונה, כי פה, שוב, ישראל תכניס את הסיוע באופן אקטיבי אל תוך הרצועה... למה זה משנה? זה מאוד משנה, כי אם ישראל קודם כל מכריזה שהיא מתנתקת מעזה, אז זה מהלך שסותר את האירוע. כלומר, הנה, ישראל לוקחת אחריות על איזושהי חלוקה הומניטרית של סיוע בתוך עזה באופן פעיל, ולכן, דבר אחד. דבר שני, זו סוגיית החטופים. כלומר, יש דבר אחד שבעולם מעבירים את הסיוע, ואז אתה אומר, טוב, בשביל שיהיה לי יכולת להמשיך את המלחמה, אני צריך את הגיבוי הזה, זה דבר אחד. אבל, שוב, ישראל פה... מכניסה פנימה סיוע, אמנם סיוע לא ישראלי, אבל מכניסה את הסיוע כשמדובר בסופו של דבר, כשעדיין החטופים שלנו נמצאים בשבי חמש ומקבלים על פי העדויות כמויות זעומות של מזון מדי יום ולכן הדברים האלה, ולכן שוב, הסיפור הזה הוא מאוד שונה ממה שראינו עד עכשיו יש סיכוי, אני לא יודע להגיד לכם שזה יעלה אולי פעם ראשונה היום בקבינט המדיני-ביטחוני שיתכנס ב-10.5 לדון בסוגיית כספי המיסים של הרשות הפלסטינית, אולי אז סוף סוף השרים ישמעו את הפרטים המלאים, גם אנחנו, צריך לומר, מנסים לדלות את הפרטים משלל אה, מקורות, אבל לפחות לפי מה שאמרו לי בבית הלבן אמרו לי, גם אם תהיה התנגדות ישראלית, גם אם הקבינט ייצע, גם אם הספרים יצעקו, בסוף ישראל הבטיחה את זה לאמריקנים. כלומר, דרמר ונתניהו נתנו הבטחה לממשל, וזה יקרה. כלומר, מבחינת האמריקנים וש... זה בסוף פסוק,
2: גם שזה תהיה לא עבר לא דרך הקבינטים, זה היה עובר דרך הקבינטים? כלומר, לא היה מובא להצבעה, היה לזה רוב?
10: אני לא יודע להגיד לך, יכול להיות שכן, שוב, יכול להיות שבקבינט המורחב הייתה לזה אבל שוב, יש פה באמת כמה סוגיות מאוד בעייתיות בהעברת הקמח הזאת, כי היא נעשית בצורה שונה, ולכן זה לא בטוח שזה עובר כל כך בקלות. ובכל זאת, אתה יודע, באמת יש פה אירוע שנסגר מאחורי גבם של שלל הקבינטים. שוב, כך על פי הטענות, כל השרים מופתעים מהאירוע הזה. אני מבין שהפרטים הסופיים לגבי מתי זה יקרה, זה משהו שאמור להיסגר השבוע. אה, אולי... אחרי ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני היום, אנחנו נהיה קצת יותר חכמים, כי גם השרים יהיו קצת יותר חכמים. כלומר, אלה שאמורים לקבל את ההחלטות בעניין.
1: עמיחי, תודה רבה. תודה. תודה. שניים איתנו עכשיו, שני בני זוג. שחן, שחר שנורמן, שלום. שלום
8: וברכה.
1: ואיילת כהן, שלום גם לך. היי. אתם מדברים איתנו עכשיו מהבית בכפר עזה, נכון, שחר? אמת ויפה. ודאי חזרתם לשם?
8: חזרנו ב- או בנר ראשון או בנר שני, אני פשוט אה, לא יכול להגיד בדיוק, אבל חזרנו לפני חודש, ומאז הלכנו שם.
1: למה חזרתם? <laughs> <laughs>
8: <laughs> <laughs> למה לא? <laughs> <laughs> השאלה
1: היא למה הלכנו, איך,
8: איך קרה שהלכנו? איך קרה שהמדינה הכי חזקה ב- בעולם? נתנה לנו, אה, נתנה לנו ללכת, איך לא שמרו עלינו מפני החרפה
1: הזאתי? זאת שאלת השאלות שאנחנו שואלים כבר כמה חודשים על מה שקרה ב-7 באוקטובר, אבל עדיין, הקיבוץ שלכם, כלומר כל החברים שלכם, לא חזרו הביתה, ואתם כן.
8: תראה, אני, אני, <laughs> המקום היחידי שאני מרגיש בבית זה בבית. והייתי פליט דה לוקס. אה, בחודשיים, ועדיין הייתי פליט. וכל פעם שניסינו לחזור לקיבוץ במשך החודשיים האלה זה לא הסתייע בגלל אה, אה, אזור מלחמה, לא היה מים, אני נפלתי למשכב. ברגע שזה היה אפשרי, לקחנו את המטלטלים וחזרנו הביתה, ומאז אה, אה, זה המקום הכי טוב שאנחנו יכולים להיות בו.
1: איילת, איך נראה או מרגיש הקיבוץ כשכמעט אף אחד לא נמצא בו, אתם כמעט יחידים?
4: אה, נראה עצוב. אה, אנחנו לא, אי אפשר להגיד, זה לא רגיל, זה לא המצב הרגיל, אבל בסוף אה, אני נולדתי במקום הזה, והשבילים האלה הם אה, זיכרונות הילדות שלי, וזה עדיין קיים, אז זה אה, נראה כמו הקיבוץ שלי.
2: ب- באיזה שלב, כלומר, באיזה שלב רציתם לחזור, באיזה שלב הצלחתם לחזור ובמה זה היה כרוך?
8: רצינו לחזור ברגע שהוציאו אותנו, ב- ב- ביום שהוציאו אותנו. אנחנו יושבים בתחנת דלק ואני אומר לאיילת, נחכה שעתיים שלוש ונחזור. וקצין שמע את זה ואמר לי, תשמע, זה ייקח לפחות שלושה ארבעה ימים עד שנגמור להילחם. אז הבנתי שאין לי מה לשבת בתחנת דלק, הבנו. ונסענו לאחותי, היינו כמה ימים.
4: איפה אחותך? גרדנו לתל
8: אביב כדי להיות בכל הלוויות שהיו לנו בתקופה הזאת. נגמר הלוויות היו שלושים. אחותך גרה בראשון. סליחה? אחותך גרה בראשון. לא, לא,
2: אחותו של שחר גרה
4: בקיבוץ הרדוף.
8: אה, ah, okay. אוקיי. גר... היינו כמה שעות בראשון אצל חברים שהוציאו אותנו מהאזור, uh-huh. ומשם המשכנו להרדוף. ו-
2: ואז כמה זמן, כלומר, כל הזמן הזה איפה הייתם?
8: היינו בתל אביב, יהודי טוב, נתן לנו דירה בתל אביב, אה, דירה מדהימה. ו...
4: וחניה.
8: <laughs> <laughs> אבל... <laughs> אבל זה... עם כל הכיף של להיות בתל אביב, במרכז העניינים, זה לא, לא, הרגיש, אה, לא הרגיש שלם. והיינו, אז כל הזמן, כל הזמן הזה שונים בדירה של אותו יהודי ו... טוב
2: ב- בתל אביב, יחד עם החנייה שהוא נתן לכם, רציתם לחזור לכפר עזה וזה לא התאפשר? בהתחלה זה לא
8: התאפשר,
1: וכשזה יתאפשר, ושזה יתאפשר אנחנו חזרנו. ברגע שזה התאפשר, ברגע שיכולתם לחזור, חזרתם. חזרנו. נכון. מרגישים בטוח לישון בלילה בכפר עזה בימים אלה? אני מרגישה מאוד בטוח. אנחנו,
4: בסך הכל אנחנו יושנים בממ"ד, והקיבוץ מלא חיילים, ויש הרבה אנשים ששומרים עלינו. זה לא שונה מסבבים קודמים של לחימה, ואנחנו אף פעם לא עזבנו את הקיבוץ בסבבים הקודמים, אז אני לא רואה הבדל.
1: ומה שאתם עושים זה מכינים אוכל. הרבה אוכל להרבה חיילים. נכון. מה, תראו איך זה נראה?
8: תראה, אנחנו כל השבוע אה, אה, יושבים ב, בחוץ ומגישים אה, קפה ועוגה ומשהו קר לשתות, וביום שלישי אנחנו אה, מכינים ברביקיו לכל מי שנמצא בקיבוץ, כל מי שחייל, אה, כיתת כוננות. עוזר בשיקום הקהילה, עובד בקיבוץ, מוזמן לבוא לשבת בשולחן. ומבחינתי, לכולם יש מקום.
1: כמה, כמה אנשים זה? כמה אנשים אתם מאכילים ביום, ביום הזה?
8: התחלנו, ביום הראש, בפעם הראשונה שעשינו התחלנו ב-20, היום מגיעים בין 70 ל-80 איש.
1: שאלה כולם חיילים שמשרתים באזור.
8: אתה יודע, יש גם אזרחים, אבל רובם חיילים שמשרתים באזור.
4: יש הרבה מאוד אנשים עכשיו בכפר עזה שעוזרים בשיקום, בהתנדבות, אנשים שבאים לנקות גגות, אנשים שבאים אה, לנקות אה, בתים, לנקות את האזורים המשותפים, כמו חדר אוכל, בתרבות, וכל האנשים האלה מוזמנים.
2: תגידו, מה אתם עושים בשאר הזמן?
8: אין זמן. <laughs> אנחנו... מדברים
4: עם
2: קבוצות, אנחנו מדברים, אנחנו מספרים את הסיפור. מנהלים אה, דיונים עם... ל- ל- לוחצים על המקשים באופן אה, רנדומלי, זה גם, גם לוקח זמן. אתם איתי? איתנו? אני איתי, אה, כן, כן. אה, אוקיי, מישהו לחץ עליו בכפתורים. איילת אה, התחלת להגיד? מנהלים דיונים?
8: אנחנו מדברים עם כולם, כל מי שרוצה, אנחנו מדברים, אנחנו מספרים את הסיפור, אנחנו קוראים לכולם להבין שהדרך היחידה לצאת מהבלאגן שהמדינה נקלעה היא ב... להבין שאנחנו חייבים לעבוד ביחד. יש מי שמקשיב, יש מי שמסכים, יש מי שלא מסכים. אנחנו... מפה אנחנו מבינים שנכון שאנחנו הופקרנו על ידי המדינה, אבל האזרח רוצה מדינה שאפשר לחיות בה, והדרך היחידה לחיות בה זה שנוכל לדבר אחד עם השני.
1: ראיתי אותך, לדבר... שחר, ראיתי... כן, ראיתי אותך בדברים מאוד מרגשים ברוח הזו, בכתבה של עקיבא וייס בכאן 11, מדבר על הצורך של כולנו. להבין אחרי אותה סטירת לחי שחטפנו כולנו שחייבים לעשות משהו אחר במערכת היחסים בינינו. ננסה לפרט או להסביר גם למה זו התובנה שנבעה בך הכי חזק אחרי השבעה באוקטובר?
8: כי אני ראיתי את החיילים שהוציאו אותי, אה, והם... אה, הם נסחו בי ביטחון על ידי זה שהם אמרו לי, הכל יהיה בסדר. הם נתנו לי את הסוכריה, עם מלא סוכר כדי שיהיה לי אנרגיה, ואחד מהם היה עם כיפה, השני היה עם קסדה, אני לא יודע מה הוא היה, השלישי היה בלי, ואני ראיתי שאם הם תחת אש ותחת לחץ, שהם צריכים לרדת, להרים אותי להקלי, לעזור לאשתי, והשני יורה החוצה מהצד השני, אם הם מסתדרים, איך אנחנו לא מסתדרים? איך אנחנו לא יכולים לשבת כמו אנשים ולדבר כמו בני אדם אחד לשני? ואני הבנתי שאנחנו חייבים לצאת מאיפה שהיינו, מהשמאל, מהימין, אלא... טובת המדינה צריכה לעמוד לנגד עינינו. הרבה דברים אנחנו לא, נסכים, לא מסכימים ולא נסכים. אבל על השמונים ושמונים וחמש אחוז שאנחנו כן מסכימים, בואו נתאחד על זה, ואת הבעיות האחרות נפתור יותר מאוחר. קודם בואו נצ... ו... נצליח לי... לייצר כאן מצב שאנחנו אוהבים אחד את השני, מדברים אחד עם השני, ולא שונאים אחד את השני.
2: יפה. אה, שחר ואיילת, אה, אם מי מאזיננו רוצה לסייע לכם אה, במפעל המעניין הזה ש... יצרתם להאכלת החיילים והעלאת המורל שם? איך עושים את זה?
8: יש לנו ביט, אפשר להעביר, אפשר לתת את המספר טלפון שלנו, שאנשים ייצרו איתנו קשר. אנחנו מבטיחים לדבר עם כולם, ואם אנחנו לא ענינו, אנחנו תמיד חוזרים.
2: יפה, אז בואו ניתן את הטלפון של שחר, אם אתם רוצים להעביר, בביט, בפייבוקס או וואטאבר. לי 0... רק בביט, 0- רק 5- בביט, 5- רק, 5- רק, 5- רק... רק בביט. לא בפייבוקס. תרשמו,
1: לא בפייבוקס. פייבוקס,
2: פייבוקס בוקס, תעבירו לקלמן. 054-3174556. כן. 054-3174556. כן. 0-5-4-3-1-7-4-5-5-6.
1: ואני רק אוסיף, כן. וגם את זה ראיתי בכתבה, וזה חשוב לטובת שומרי הכשרות, שקניתם בשרים כשרים למהדרין, וקניתם מנגלים חדשים, כדי שכל החיילים, גם, גם שומרי הכשרות, יוכלו, יוכלו לאכול. כן. שחר ואיילת, תודה רבה לכם. תודה רבה שנדע לכם. ימים טובים. אמן. להתראות. להתראות.
2: טוב, נדבר עכשיו עם רבקה בוחבוט. שלום רבקה. בוקר
11: טוב.
1: שלום.
2: את אשתו של אלקנה בוחבוט, שחטוף בעזה. נכון. מה שלומך, רבקה?
11: מה שלומי? מה אתה חושב?
2: <laughs> <laughs> אני חושב שלא טוב. אני אשמח לשמוע קצת מה עובר עלייך.
11: היום זה 106 ימים, שאני קמה כל בוקר וזה כאילו 7 באוקטובר. זמן לא עובר. כל יום זה אותו, לקום לאותה מציאות, לאותו כאב. לאותו אי-וודאות. ככה אני קמה כל יום. זו התשובה.
1: מה את יודעת עליו? על מצבו?
11: תראה, מצבו, ברגע שהוא נחטף באותו יום, סרטונים, הסרטון שלו עלה לטלגרם ביום הראשון, בשעות הראשונות בבוקר, בעשר בבוקר, אם אני לא טועה. אני ידעתי על הסרטון ש... חבר שלו שלח לי בשעה 12, מפה התחיל את כל ה... את כל, ה... את כל הסרט, אימא, אפשר להגיד, עד היום. הסרטון מפורסם שהוא חי עם עוד ארבע בנים בתוך חדר מלוכלכים, כאילו עברו ממש, כאילו עברו מנה... יש מודיעין, יש דברים שאני לא יכולה לדבר איתם בטלפון, אבל uh, מה זה משנה אם לפני שבוע, כיו... לפני חודש, לפני שבוע, לפני כמה ימים קיבלתי עוד חיים שלו, ומי יודע היום. כל יום שם זה, זה... ללכת על, על שעון, לא יודעים איך, איך הם נמצאים, באיזה מצב כמובן יודעים שלא... במצב הכי טוב, לא יודעים אם לא יודעים אם לא רואים אור יום. כן, הוא, נכתף, uh, ما, mm-hmm. הוא עושה אותו חזרה וזהו.
1: כן, הוא נחטף אלקנה מהמסיבה. מהמסיבה. מה הוא עשה שם?
11: Uh, הוא עבד במסיבה, הוא חלק מההפקה, הוא ניהל אחת מהבמות של משרום פרוג'קט עם שני החברים הכי טובים שלו, שנרסחו באותו יום.
1: הוא היה איתך בקשר באותו בוקר?
11: כן, אני בבית של חמותי באותו יום, היא ירה אותי בשבע וחצי בבוקר, זה שמחה תורה כמובן, <coughs> היא אמרה לי, קומי, לא הבנתי מה קרה, מה זה השעה הזאת, למה היא ירה אותי, ראיתי כבר חדשות שהתחילה מלחמה, היא אמרה לי שזה המסיבה איפה שאלקנה נמצא, זה האסור המסיבה בדרום. ב-8 ו-6 בבוקר אני התקשרתי אליו, הוא ענה לי, הוא אמר לי, הכל בסדר, אני פשוט פה מנסה לעזור לפנות אנשים, תני לי רגע. הוא
2: עדיין היה במסיבה ב-8 ו-6 בבוקר.
11: כן, הוא ענה לי את הטלפון, אני התקשרתי. אמרתי לו, לא, תקשיב, זה לא רק טילים, יש שם מחבלים. כי התחלתי גם לראות בחדשות מה קורה. והוא אמר לי, אני מבטיח לך שאני אחזור לבית, ו... <laughs> <laughs> 9 בבוקר, התחלתי להתקשר שוב ושוב, כבר לטלפון לא היה לא לו קליטה. קיבלתי התקף חרדה, ידעתי שמשהו לא בסדר. וב-12 וחצי קיבלתי את הבשורה, את הסרטון, שהוא נחטף.
2: שוב, שמה בדיוק קוראים בסרטון הזה? סרטון
11: שחמאס... עלה, עם ארבע בנים, חמש בנים בחדר. הסרטון זה פרצוף של בעלי הראשון, שהוא על הרצפה עם הגוי, כאילו, כמובן האף שלו שבור, הוא כולו דם. ועוד בנים מאוד מבוהלים, לא מבינים מה קורה. איפה זה אחרי הדר? ממש רואים הפחד בעיניים שלהם.
2: א- 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 איפה יודעים זה? יודעים איפה הם נמצאים. איפה זה החדר
11: הזה, רבקה? תראה, ב... לפי מה שאני רואה, זה כאילו הם כבר בתוך עזה, הם כאילו ממש עברו, בסרטון רואים שהם כאילו עברו מנהרה, הם מלוכלכים, הם עם הבגדים כולם קרועים, לבעלי השרשרת, האף שכבר השרשרת לא היה עליו, עם אף שלו כולו דם, קיבל מכות בפנים. אני יודעת שהוא פצוע. וזהו, כל יום קמה בתקווה שהטלפון שלי יצלצל שסויית צבא שבעלי חוסר. עוד צומחת במדינה. מדינה שעליתי אליה לפני שבע שנים, חלמתי שזה היה המקום הכי נכון והכי הכי טוב להיות בו ולכדל ילדים.
1: ויש לכם ילד.
11: יש לנו ילד בן שלוש וחצי. ילד
1: בן שלוש וחצי.
11: בחודש הראשון שאלת איפה אבא שלו, mm-hmm. ולא עד, לא הייתי מסוגלת לענות לו. לא. עד שדרך עזרה של פסיכולוגית וכוחות שכל אימא צריכה להוציא לא ממנה. אין לי, אין לי דרך אחרת, חייבת לקום כל בוקר בשבילו. הסברנו לו את המצב. סיפרתי לו שאבא שלו נמצא עם אנשים לא טובים ושהוא לא אסף את ראם כי הילדים חושבים, לוקחים לא מקום, הכל, הכל בגיל הזה, לוקחים לא כל האשמה על mm-hmm. עצמם, כאילו לא אבא שלי עשה אותי כי אני לא מספיק טוב בשבילו. Mm-hmm. אז הסברנו לו שאבא כן דוקסה לחזור, שאבא מתגעגע, שאבא נמצא במקום. סגור עם אנשים שלא נותנים לו לא לצאת מהמקום הזה, ושהמטוסים והצבא והמשטרה מחפשים אותו. וזו התקווה שלו, שהוא רואה מטוס, הוא שואל אם זה המטוס שהביא איתו, או מסוק, הוא שואל אם זה המסוק והמטוס שמביא את אבא שלו. ואני עונה לו, לא, 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 יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, נחכה. אנחנו מחכים לאבא כל יום לחזור לאותו לא לא משפט, לאותה לא שאלה. רואה את התמונות שלו, אבא שלי אסף, אבא שלי הלך. ואני עונה לו שוב, לא, אבא שלך לא הלך, אבא שלך אפשר לחזור, להיות פה. פשוט לא יכול להגיע, אנחנו מחכים לו. ברגע שהוא יגיע, אנחנו נלך למקום רחוק משלושתנו. נסתם לו דמיון של תקווה, כי זו התקווה שלי, התקווה של המדינה, איילת.
0: וילד
1: לא בן של... שלוש וחצי מצליח להבין אבל משהו?
11: הוא, הוא יש לו עולם לפני עצמו, אתה מבין? זה דמיון של ילד. בגלל זה צריך להחזור לאותם משפטים כל רגע, שהוא לא ישכח, שהוא לא באמת, אבא שלי, על אני אחפש את הדמות של אבא שלי במישהו אחר או בקרוב משפחה אחרת. לא, אבא שלך חי, אבא שלך כרגע חטוף, ואבא שלך יחזור. כל יום להחזור לו לא את המשפטים. אבא שלך מתגעגע, אבא שלך רוצה לבוא. אם אני מפסיקה להגיד לו את הדברים האלה, הוא, הוא יפסיק לדבר על אבא שלו בכלל.
2: רבקה, האם במקרה אלקנה שומע אותנו? מה היית רוצה להגיד לו?
0: איי, <laughs> 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 חיים שלי.
11: באמת שאני כל כך, כל כך מתגעגעת. אני <laughs> שאתה בסבל, יש את באמת שאני עושה את כל, 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 כל מה שאני יכולה ושמתאג לשאת אותך לבית. לא מספר את זה אבל אני יודעת שבסופו של דבר יהיה פונז ואתה תחזור לבית. אתה תחזור לבית, תחזור אלינו. יש לך מלא מה לספר, ולנו יש גם מלא מה לספר. אני אוהבת אותך, ואתה יודע שהתחתנתי עם שאר מאוד חזקה עם לביאה, פשוט מחכה לך, ויהיה לנו טוב, באמת
0: שיהיה לנו טוב. עוד קצת.
2: רבקה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבקה. ריבו גדול
1: מאיתנו.
11: תודה. תודה טובות.
1: אמן. אנחנו כאן ואנחנו ממשיכים עם יובל בזק. שלום יובל.
0: שלום חברים, אני מתרגשת שאתם אומרים יובל בזק, זה פעם ראשונה נראה לי שאני מציגה את עצמי ככה. מה זאת אומרת? התחתנו ממש לפני המלחמה, שלושה שבועות, ומאז... אני לא יודעת כל כך איך ל... איך זה להיות נשואה, אבל זו פעם ראשונה שכששואלים משהו על משפחה, אז אני אומרת בזק, לא... זה משפחה קודמת.
1: אשרינו שזכינו.
0: כן,
1: כן. לגמרי, כן. מה... ספרי קצת על עצמך, על הליכם? משפחה?
0: אז אני יובל, בעלי עמוס ביחד עם עוד שלושה אחים שלו, בלחימה בעזה כבר מ-7 באוקטובר. שלושה אחים בגולני, גול, והחטיבה הזאתי, ועוד אחד בצנחנים. מילואימניקים, משפחה חקלאית, ציונית, אוהבת אדמה. כולם מתעסקים איכשהו בחקלאות, ובעלי ואח שלו, עמוס ועמיחי, מנהלים את היקב המשפחתי, יקב בזק. כרמי יוסף, יקב בוטיק משפחתי. ומאז הלחימה אנחנו מנסים איכשהו, אתם יודעים, קצת uh, להניע את העסק להחזיק.
8: כי שניהם uh, לא לעשות. נמצאים.
0: שניהם לא נמצאים מ-7 באוקטובר, הם התקשרו אליי uh, שלושה שבועות אחר כך, שקצת יצאנו מההלם הראשוני, ואמרו לי יובי, יאללה, צריך להניע. תנסי uh, פיקוד ותנסי לעשות את הכי טוב שאת יכולה. ומאז אני מנסה, ביחד גם עם העיין, שהיא הארוסה של עמיחי, וביחד עם כל הנשים של המשפחה, מנסות איכשהו להחזיק את העסק, לעשות טוב לאנשים שרוצים להתאוורר. שזה אומר מה,
1: מה, מה עבודה, מה אתן עושות?
0: אנחנו... אני מנהלת את המרכז, כן, אני... אז קודם כל אתה מוזמן, זה עקב משפחתי בכרמי יוסף, ממש חצי שעה באיזה קודם. רגע, מציע לו עכשיו
2: משרת ניהול, כי הוא אומר שהוא לא ניהל פעם יקב. אם הוא האמת שאני צריכה עובדים. אם בא לו לעשות הסבת מקצוע, אני
1: אשמח. יכול להיות שאסף... מה? איך אתה עם זה שאני הסבת מקצוע? לא, אני חושב
2: על העסק שלך. בואי נגיד שאם הוא יצליח יותר מדי העסק, אז תביאו את קלמן, שיהיה שם עובד, בסדר?
0: לא, שמעתי שאתם טובים בעבודה שלכם, אז אני לא אקח את ה... אני לא אקח את, <laughs> לא <אקח> את <laughs> האיילים טוב, שלכם, אז, אבל... אז נחזור לעבודה עצמה. כן. אז uh, יש לנו מרכז מבקרים בכרמי יוסף, שבו אנחנו מארחים, אנחנו עושים גם משלוחים ביחד, uh, שיתוף פעולה עם עמותת אגוז, שזו היחידה שבה מוס ועמיחי שירתו, וגם עכשיו משרתים במילואים. 20% הנחה על כל uh, הפרטים באתר, וחלק מההכנסות הורחות לחיילי צה"ל. אז uh, גם אם בא לאנשים לתמוך גם בעתקים ישראלים, אבל גם לעזור לחיילי צה"ל, אז uh, אפשר להזמין מאיתנו, ואנחנו שולחים לכל הארץ... מה שאתם מוכרים זה שמינות, יין. יין ומוצרי משק, כי כמו שאמרת... מה בהתארה, זה מוצרי משק? אז המשפחה שלנו היא גם חקלאית. 40-50 שנה הם עוסקים בחקלאות, בשמן, בזיתים, בפירות נשירים, פירות קיץ, ואנחנו עושים ריבות, ואנחנו עושים... שמן זית וזיתים וצימוקים, ואת כל זה אפשר פשוט או להגיע אלינו ולטעום, או להזמין, להזמין אליכם הביתה. אנחנו עושים גם מארזים לחגים, לט"ו בשבט, לשבועות, לפסח, לראש השנה, לכל... גם אם אנחנו, גם אם אתם רוצים עכשיו, לא יודעת, לעשות טוב על הלב לאיזה חייל שהשתחרר, למשפחה ש... שרוצה קצת uh, להתנחם, אז אנחנו גם uh, עושים את זה. וזהו, אנחנו בעיקר מנסים לעשות טוב לאנשים שרוצים להתוורר uh, ולהחזיק את העסק, uh, לחכות לעמיחי ועמוס שיחזרו להמשיך uh, לייצר יין. מי שרוצה ש... לקנות, איך,
1: איך יכול לקנות? משהו מכל המוצרים ש... שפירטת?
0: באתר, באתר שלנו, יקב בזק ב- בגוגל, וימצאו uh, אותנו ראשונים. ממש פשוט, וגם אימצו
1: אה, את הטלפון שלנו ואפשר להתקשר. יקב בזק. נכון. כן. יפה. כן. יובל, יובל, בזק, תשמעי את זה <laughs> עוד פעם. זו את, כמה פנה <laughs> אלייך כן. עכשיו.
0: מ- מרגש, מרגש מאוד. <laughs>
1: שיהיה בהצלחה. <laughs> תודה, נכון תודה לכל מי שרוצה לעזור ולסייע וגם לקנות ו... משהו ו... טוב, כן. יקב בזק מגורגל. להתראות, בהצלחה, ביי ביי. ביי
4: ביי.
1: רב סרן במילואים דוקטור ניר אש, זה אש או אש? אש, ה- כן, אש,
12: כן יפה, בדרך כלל זה הולך אש, אש אוטומטית, אז
1: אה... <laughs> כן, מה שלומך?
12: בסדר, בסדר גמור.
1: אתה, בוא תן את הגדרת התפקיד שלך ומה שאתה עושה במילואים, תן בעצמך?
12: אני קמב"צ של יחידת יארה, יארה 551, אנחנו יחידה רפואית. יחידה רפואית אווירית. נכון, נכון. אלה ראשי התיבות. בסבב הזה אנחנו פחות ביצענו את הייעוד המקורי שלנו. עבדנו בעצם עוד עומדי של שיש עשרה היינו בשטח עם הכוחות, פינינו וחילצנו אל המסוקים.
1: ואתה כבר אחרי? כלומר,
12: השתחררתם? אני כרגע עוד קצת ביממים של סידורים וארגונים, אבל בגדול כן הוצאנו, אנחנו משוחררים. אנחנו משוחררים עם, לא יודע, הכל, הכל מוכן לקפיצה הבאה, אבל לכאורה כרגע אנחנו משוחררים.
1: תשתף קצת בחוויות או תחושות שאיתם יצאת מכמה חודשים האלה בעזה? <אז>
12: אז האמת שאתה יודע, הגעתי ככה בקפיצה ב-7 באוקטובר, זה לא קרה בוואקום, בטח לא בשבילי. אני בשנה האחרונה בטח חוויתי אותה בצורה מטלטלת, וה-7 באוקטובר היה איזה שיא של הדבר הזה. קודם כל, הדרך לשם, איזושהי הבנה, זוכר... בסדיר שירתי במגלן ואני זוכר הודעות שרצות במין קבוצת, קבוצה של היחידה ומישהו כותב, מישהו מקיבוץ סעד שואל אם יש למישהו קשר עם הצבא ואתה יודע, זה היה מין משהו, הודעה שנכרתה לי, זה mm. לא נתפס, זאת אומרת, מה זאת אומרת, אנחנו הצבא, מה זאת אומרת למי, אז, אז ההגעה לשם ואז ההגעה לה... לפגוש את כל החבר'ה ו... ו... אתה יודע, פתאום אתה רואה את כל, את כל, קשת, את כל קשת ישראל, כל הצבעים, כל הגוונים, כל הדעות, היה בזה משהו מאוד מאוד חזק. ואתה יודע, גם, גם במעשות שלכולנו הייתה את המטרה האחת הזאת למען המדינה, נקרא לזה, זה פתאום גימד את כל הדברים האחרים, ואנחנו מאוד מאוד... רוצים להביא את הרוח הזו איתנו חזרה לה, לאזרחות. כי, כן זו ש... לא, כי זו לא
2: הרוח שאתה מזהה פה, עם, עם שובך. פה מחוץ לעזה.
12: אז כן, האמת שאנחנו היינו מנותקים רוב הזמן מהתקשורת, וזה שזה דבר <laughs> מבורך, בהרבה מובנים. ובהתחלה אני זוכר שקפצתי, גיסתי, שאלה אותי, בדיוק הייתה בבית, שאלה אותי, תגיד, מה אתה חושב ש... שיהיה, ואני אמרתי לה שאני חושב שחמאס עשה את הטעות האחרונה שלו, <אח> שהוא בעצם איחד אותנו והביא את כלייתו העצמית. ו- ו- וככה אני האמנתי וככה אני עדיין מאמין, אבל אני מודה שעכשיו עם החזרה ל- ל- לשגרה נקרא לזה, פתאום שוב שומעים פה ושם את השיח, את השיח המקטלג, המפלג. <אח> ואני חושב שאוי, אוי ואבוי לנו אם, אם נחזור אה, לאותו לא שיח. אני חושב שהכישלון שלנו נובע בראש ובראשונה מההיפרדות מה, מה הזו.
1: תסביר שנייה איך אבל שום דבר מזה, שוב, לפי הסיפור שלך ושל הרבה מאוד אנשים כמוך שאנחנו מדברים איתם, איך כלום מזה לא נמצא שם? הרי בסוף אנחנו אחרי איזה חצי שנה אולי יותר של אה, קטטה המונית פה בחברה הישראלית. אוי, הייתי בטוח שאתה
2: הולך לשאול הפוך.
1: רגע, אני אסיים את שלי ואחר כך אני אתן את ההפוך. ונציגיה של כל הקטטה הזו, נציגיה, כל הצדדים, נפגשים איתך שם, איך זה נעצר שם? אם זה נעצר.
12: זאת שאלה מצוינת. קודם כל זה נעצר. זאת אומרת, אתה יודע, אני לא אגיד שלא היו שיחות מאתגרות. אבל א', השיחות, גם כשמנהלים אותן הן ענייניות. זאת אומרת, קודם כל, אתה יודע, אתה מביט... להכיח בעיניים, שאתה יודע, עכשיו יצאתם איתו ממשימה מתוך עזה ושמרתם על הגב אחד של השני. אז קודם כל יש, יש אהבה, יש אמפתיה במבט. אחר כך אנחנו מבינים ששנינו פה בעצם לאותה מטרה, זאת אומרת, שנינו רוצים את הטוב ביותר לעם, למדינה, לחברה שלנו. אנחנו יכולים לא להסכים, וזה בסדר לא להסכים, ופשוט זה חשוב לא להסכים. אבל אנחנו ננסה ונעשה מאמץ, מתוך ההבנה הבסיסית הזאת, קודם כל להקשיב, לנסות להבין את העמדה של הצד השני, ולנהל שיח שהוא, שהוא ענייני, ולא שיח שאוטומטית שם אותך, אה, אם אתה חושב ככה, זה אומר עליך שאתה איקס או וואי. ואני חושב שיש יש, יש הרבה סיבות לזה שזה לא קורה באזרחות. בין היתר, אני חושב שמה שלי פתאום מאוד התחבר, זה, ה, אתה יודע, בצבא, פעם, פעם קראו לזה כור היתוך, וזה היום ככה משהו שלא נוהגים להגיד, אפילו אולי מגלגלים את העיניים באיזה זלזול. אז אני ממש חוויתי את החוויה הזאת, את הכור היתוך הזה. זאת אומרת, באתי מה, מהשבט שלי, מה, מהשפה שהשבט שלי מדבר, ונפגשנו כולנו שם, ו...
2: אתה יודע, ראינו שהשפה היא בעצם די דומה. והשאלה ההפוכה תהיה, איך כולנו מבינים את הדבר הזה שאתה מסביר, ולכולנו יש מישהו שמשרת, שמשרת, שירת, הוא עצמו, איך עדיין השיח הזה לא, לא מתכנס אלינו?
12: שאלה מעולה, האמת שאני שמעתי... שים לב שהשאלה
2: של קרמן הייתה מצוינת, והשאלה שלי מעולה. זהו, אני, אני בלחלק מחמאות. משהו שחשוב לשים לב אליו. אני לא יודע מה יותר,
12: מצוין זה יותר ממעולה או להיפך. בבקשה,
2: לא, מצוין יותר ממעולה.
12: זה כמו מרטר קר, בירה מצוננת או ביר קרה, אני
2: לא יודע. נדב רונצווי כנראה עובד אצל קלמן, כי עכשיו הוא מסמן שכבר חיים לסיים את השיחה הזו. בסדר, נשאר עם התובנה שהשאלה הזו המעולה, מהדהדת בחלל הרדיו. תודה רבה, ניר. מאה
1: אחוז, תודה לכם. תודה,
13: תודה. אני גיטרה, מי שהוא פורט עליי בחילופי המנגינון שמתחשק לי לפלרטט, אני פוצח בדואט גם אם זה טריו או קוורטט, זה
2: לא מפריע אנחנו ננסים להפריע, אבל דוקטור חזי שלום
13: בוקר טוב כן מפריעים, 30 שנה לפטירתו של בני אמדורסקי, ובעצם גם לשיר הזה שנכתב כמה חודשים לפני, ממש כמה חודשים לפני מותו. אמדורסקי היה אחד האנשים הכי דומיננטיים בזמר העברי הרבה מאוד שנים, ונעמי שמר כתבה את השיר הזה שסוקר את החיים שלו, כל מיני צדדים בחיים שלו, למשל... האוכל, שהוא, המסעדות שהוא פתח, המשבצות אדום לבן, אשכול בשל על השולחן, הגסים דמויי סזן וגם סנגריה שהייתה מוגשת, ב... נמצאת שם על האש במסעדות שלו. אה, איש רימית רואה, איש העולם הגדול עם הרפתקאות צועניות, אה, הרבה... גם, גם כמובן מה שנוגע לבנות, גם זה מופיע שם.
2: וואו, ו... כי זה כל כך לא נתפס כשיר... הביוגרפיה של בני אמדורסקי, הוא נהיה שיר כל כך, כל כך מושר, וכל כך עושים לו קאברים, וכל כך אנשים רואים כן, בזה קוראים, משהו שמדבר על חייהם שלהם.
13: אני חושב שכן, זה, כמו תמיד, ככה זה שיר, אבל אם קוראים את, ה, את הבתים השונים, רואים שהם פשוט עוסקים בהיבטים שונים בחיים שלו. הוא היה אדם מאוד מאוד מיוחד, וזה הוא, והאמת היא שכמו שאני אומר קצת בהמשך, זה גם קצת היא עצמה. היא כמובן מתמקדת בעיקר בפעילות המוזיקלית שלו. Ee, כשמתחשק לי לפלרטט אני פוצח בדואט, ואם זה טריו או קוורטט זה לא מפריע. הוא כמובן שר גם סולו, גם פלרטט בהרבה הרכבים. Ee, הוא היה צמד, דואט, כן, הדודאים, הוא היה בשלישיות, אה, טריו, אה, גשר הירקון, השלושרים, היה טוב הרב והנערה, וגם הוא היה ברביעייה בקוורטט, אה, כשהדודאים והפרברים שרו ביחד. זה הוא. אבל אני חושב מה שהכי יפה כאן זה המוזיקה כרעיון, כי ההרכבים שמצוינים כאן, הטריו והקוורטט, הם בדרך כלל של כלי מיתר, והנושא הזה, אני חושב שיכול להוביל אותנו לרעיון יפה על מה זה בכלל מוזיקה. יש פוסט יפה של תמר זיגמן באתר הספרייה הלאומית על איך נעמי שמר הכינה את השיר. היא התחילה את הקריירה האומניתית שלה פחות או יותר יחד עם בני אמדורסקי והמשיכה אותו די במקביל אליו, כתבה לו לא מעט שירים. וגם הייתה מעורבת רגשית בחיים שלו, הדברים האלה יוצאים בשיר. אז כלי המיתר שאינו מי שמיר המשילה עליו את בני ים דורסקי הוא גיטרה, אני גיטרה. <אז> זה מתבקש, הרי זה הדודאים <אז> ועוד הרכבים. והיא אומרת, אני גיטרה, הרוח מנגן עליי. כלומר, המוזיקאי הוא בסך הכל מדיום לשיר, למוזיקה, השירים עוברים דרכו, מתנגנים בו, עליו, כמו על גיטרה, והיא בעצם כבר אמרה את זה קודם, על עצמה. הלוא לכל שירייך אני כינור, בעקבות רבי יהודה הלוי בירושלים של זהב, היא המשילה את עצמה לכינור. בני המדורסי היה קשור לירושלים של זהב ולהצלחה של נעמי שמר, הוא זה שהפיק את התקליט הזה מיד אחרי מלחמת ששת הימים, שהזמיק כמובן את נעמי שמר, הוא בעצם היה במובן, בגלל שהוא היה יזם והיה מפיק, הוא בעצם היה תיבת התהודה שלה עצמה וגם של מוזיקאים אחרים. ואחרי שחיברנו בין כלי המטרה האלה, הגיטרה והכינור, ננסה ללכת בזהירות עוד צעד אחד קדימה.
2: חצי צעד, כי עוד רגע נגמרנו הזמן. כן, הרוח
13: מנגן עליי זה דוד המלך ושאול, דוד ושאול, דוד מנגן, והרוח של שאול שמתחלפת, רוח רע, רוח טובה, הרוח הזאת מנגנת עליו. אז בעצם הרעיון כאן הוא שהמוזיקאים והזמרים הם הכישרונות שמביאים את זה אלינו, אבל המוזיקה עצמה היא כנראה דבר שמימי. יפה. בטענת הגדולים ביותר.
1: זה הזמן להגיד תודה לשי פרל מוטר שערך, נדב רוזנצווייג ואופל חיות הפיקו, אמיר שמואלי היה תכנאי השידור, אסף ליברמן היה כאן על השאלות המעולות, תודה קלמן, הייתי בצניעות, הייתי עם השאלות המצוינות בלבד, תודה רבה גם לי. תודה קלמן, התראות.
5: Thank you.